3: Bonjour à tous, midi 06 c'est les Paris RMC, votre rendez-vous le samedi le dimanche de midi à 13h, au sommaire dans quelques instants, Paris Saint-Germain Lille, le coup d'envoi c'est dans moins d'une heure c'est à 13h, on va évidemment vous donner les compositions des deux équipes et on va débattre notamment sur la composition du PSG, on l'attend d'une seconde à l'autre, midi 30 la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour, on parlera de Brest-Monaco Lance-Nantes et Toulouse-Marseille et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
1: Les paris RMC.
3: Il y a une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les paris RMC. Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis. Salut les parieurs.
0: Salut les amis. Salut JC. Salut, salut à tous. Vous
3: allez bien Moi je vais bien.
0: Oui. <rire> Pourquoi bravo. Tu vas bien. Bravo. Non mais bravo. Tu vas bien, Après, tu peux remercier Balogun hein, mon JC
3: je peux remercier euh, Écoute, les pénaltys ça se rate, hein. c'est pas fait pour les maîtres aussi, hein. on peut aussi les rater et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il ait raté ce pénalty parce que je vous avais conseillé de jouer le 0 0 oui. hier entre Nice et Reims, c'est la victoire de Strasbourg sachant que je venais de passer une cote à 9 avec ce 0 0, la victoire de Strasbourg à 1 84 me faisait un peu peur je me dis que ce serait quand même ballot <rire> et sachez que je suis toujours deuxième mais que je reviens, reviens, je fonds, comme on dit sur Lionel Charbonnier on en parlera un petit peu plus tard, mon Lionel. J'espère que tu trembles. Il tremble. Et il ment. Parfait. Allez, tout de suite, PSG Lille. Les Paris RMC, l'affiche de Liga. Cette rencontre se dispute donc à 13h entre le leader de notre championnat, le Paris Saint-Germain, qui ne va pas bien en ce moment, et leader avec 54 points. Lille est cinquième, 41 points. Un match à haut risque. Donc, quels sont les codes, Christophe, de cette rencontre
0: 1,62 la victoire du Paris Saint-Germain, 4,30 le nul, 5-10 la victoire de Lille au match aller, 7 buts à 1 pour Paris à
2: Lille.
3: Exactement, avec ce but magnifique au bout de quelques secondes et sept, ouais, bon, euh, ce coup d'envoi travaillé la, à, à l'entraînement C'est la
2: même saison, avec les mêmes joueurs ah oui, 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 <rire> oui, 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 C'est la même saison, c'est les mêmes joueurs, c'est le même coach, je, tout je, est pareil Pas la même organisation, ça on s'en fout ça, Non, bah, ça
3: on en parlera dans quelques voilà. instants Justement Arthur Perrault, en direct du Parc des Princes, tu vas commenter pour nous cette rencontre euh, Donne-nous les informations compo qu est-ce qu'on les a déjà ces compos
1: oui, elles viennent de tomber à l'instant La composition parisienne a commencé Avec un 4-3-3 choisi Par Christophe Galtier euh, Avec euh, en défense les absences, on les rappelle De Marquinhos et Ashraf Hakimi Tous les deux touchés à la cuisse, ça donne Gianluigi Donnarumma dans la cage, de la défense à 4 euh, De la droite vers la gauche Pembele, la charnière centrale Ramos Kimpembe et Nuno Mendes Au milieu de terrain, euh, Verratti associé à Fabian Ruiz et à Vitinha C'est peut-être la surprise de cette composition d'équipe Et puis euh, en attaque, le trio de Star Neymar, Messi et Kylian Mbappé qui retrouve une place de titulaire, lui qui était entré en jeu au cours du match de Coupe d'Europe face au Bayern de Munich.
2: Et Arthur, excusez-moi, sur le banc pour voir un petit peu les autres solutions qu'il aurait pu y avoir, puisque bon, on peut en discuter quand même.
1: Alors sur le banc euh, Sergio Rico Le Tellier Ça c'est okay. du classique Juan Bernat Bichuabu euh, mmh. Du coup Prennent place aussi Sur ce banc euh, Carlos Soler, Le jeune Wayne Emri, 17 ans seulement Et puis euh, euh, Ismaël Garbi Sera aussi là En présence de Hugo Et Kitiki. Et Danilo Et Danilo aussi Prend place sur le banc oui. Ok très bien ah bon, bah, bah, il, y a, il y a quand même Pas mal de
3: choses Pour, pour, est, pour est, travailler C'est celui-là que incroyable qu Il y a incroyable C'est
4: Ouais, ce qui est incroyable c'est de voir euh, par exemple le, le, le jeune de 17 ans euh, Sur le banc aujourd'hui alors qu'il était titulaire Il y a trois jours en bah, Coupe d'Europe Justement
3: les copains, la musique qui fout les jetons Et cette question Cette compo vous plaît-elle du Paris Saint-Germain Oui ou non Roland Courbis Non Christophe Payet Non Lionel Charbonnier
4: Euh... Sur le papier, oui, mais sur la comment ça va s'organiser, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Selon l'organisation, oui.
3: Ok, très bien. Euh, j'ai un nom franc et massif et Lionel, je reviens te voir évidemment. Roland Courbis, pourquoi non
2: Mais pourquoi non Parce que, sauf si j'ai des trous de mémoire, on a quand même un gros problème pour les trois monstres qui jouent ensemble. Si, en plus que les trois monstres jouent ensemble... Tu as tes deux latéraux qui ne sont pas très bons sur le plan euh, défensif. Et tu es pas costaud dans ton organisation où s'il y a une chance pour moi que les trois monstres puissent jouer ensemble, c'est un 3-4-2-1, un petit peu l'organisation qui ressemble à celle de l'Olympique de, de Marseille. Et faut-il encore qu'on se mette d'accord après chacun a sa vision des choses Moi je ne dis pas que la mienne c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Et, et quand les trois monstres, tu veux les faire jouer ensemble, ce n'est pas avec Mbappé à la pointe de, de ces trois monstres, c'est Neymar à la pointe et deux un petit peu en retrait, Messi axe côté droit et Mbappé axe côté gauche. Je, je je trouve très très bizarre que Vitinha revienne. Et quand on a besoin d'être solide, parce qu'il y a les trois monstres qui jouent en même temps, Danilo, il est, il est sur le banc. et eh ben c'est du chinois pour moi. Désolé, excusez-moi de ne pas être meilleur. Ok, Lionel Charbonnier
4: euh, bah, je rejoins un petit peu euh, Roland par rapport à ça C'est-à-dire que moi personnellement Je trouve que le, le meilleur poste pour Mbappé ça serait côté gauche Neymar à la pointe, Messi euh, axe droit euh, Par contre dans le, milieu, dans le milieu de terrain Moi je suis, mais je n'en démordrai pas Et peut-être que j'emmerde le monde avec ça Mais je suis certain de moi Il faut mettre Fabiano Ruiz devant la défense en sentinelle c'est son meilleur poste avec Verratti euh, sur un côté et Vitinha de l'autre côté. Ce sera ça sera peut-être le cas.
3: Donc c'est pour ça que tu parlais ben, de
4: C'est pour, pour ça que je parle de l'animation. Mais... Ça ne me, ça ne me, les noms me déplaisent pas. Nuno Mendes, Pembele, Kim Pembe, Ramos. Bon, ok, pas de souci. Euh, après, j'ai un autre, un autre bémol quand même qui me déplaît. Euh, c'est la titularisation de Neymar J'en ai marre C'est-à-dire que le PSG ça changera jamais Tu peux faire ce que tu veux Les joueurs sont au-dessus de l'institution Sont au-dessus de l'esprit de groupe Sont au-dessus de tout ça Et ça continue et c'est bien et puis, et puis tant mieux faites, et faites votre entraînement comme vous avez envie sur le terrain Faites votre entraînement invisible Comme vous avez envie De toute façon même si vous êtes mauvais Vous avez le droit de jouer Ça ça m'emmerde et,
2: et, et les amis une, une petite idée Après là c'est J'ai pas la réponse Je me pose à moi-même la question On est sur euh, par rapport à, à, aux infos d'Arthur que c'est un 4-3-3 ça euh, peut basculer en 4-4-2 aux anges. Ça peut non, basculer par, en 4-4-2 Pas anges. Par rapport aux anges, j'ai combien 40 ans, on s'en fout cette organisation Donc une organisation un petit peu moderne par exemple Vitinia Ver, Verratti en duo, devant, euh, de, devant, les deux arrières centraux. Ouais. Et un et milieu droit milieu et gauche. C'est-à-dire, l'organisation qui a démarré contre le le, ah oui. le, le, Bayern. Mais pas avec les, pas Genre, avec les mêmes joueurs. jean pas avec pas avec Ruiz, pas avec Ruiz so sur un côté et Neymar sur l'autre côté mais, et, le, deux, Ruiz, et deux et deux. Ruiz, moi, je, 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 je rejoins attaques, Lionel, mais je donne une autre idée. Ruiz côté droit, un gaucher côté droit pour qu'il puisse rentrer vers l'intérieur et ouvrir Kipembe c'est un arrière latéral qu'on appelle moderne, qui est meilleur offensivement que défensivement, que je trouve très, très moyen côté gauche après eh ben, Mbappé ou Neymar et un, et un duo d'attaquants, Messi, ne pour moi, je, je préfère Messi-Neymar. Messi-Neymar, Messi, il joue côté gauche, Messi-Mbappé, ça, ça, ça peut marcher. Moi, ce, ce, ce qui m'ennuie, c'est de voir un Mbappé numéro 9. Il peut, évidemment, jouer numéro 9. Enfin, c est, c est, c est, je ne dis pas Plus de côté le Côté gauche, il est mieux. Mais voilà, mais Axe-côté gauche, c'est quand même sa zone. Ok. Euh, bon, moi,
3: ce que j'ai envie de dire, et Christophe Paillet, je vais te donner la main, euh, c'est que je trouve au moins que ce milieu respire le foot, avec Verratti-Ruiz et Vit après, au niveau de l'équilibre, ça, c'est vous qui apportez votre pierre à l'édifice. On va parier hein, dans quelques instants. On a la composition du Paris Saint-Germain. On va vous donner la composition de Lille. Restons un peu sur la compo euh, du PSG. Christophe Paillet.
0: Ben, moi, j'ai pas été entraîneur, contrairement à mes deux camarades de jeu. Mais ce que je retiendrai, moi... En plus de effectivement une organisation qui peut paraître étonnante et l'absence de Danilo qui est quand même le, le seul très défensif au milieu de, de terrain, c'est la présence de Neymar comme l'a dit Lionel. Je trouve ça complètement hallucinant pour plusieurs raisons. Déjà son niveau de jeu catastrophique sur les derniers matchs et puis en plus bah, ce qui s'est passé dans la semaine, le poker, le McDo. Oui, c'est bah ça, pas ça pas le, pas.
4: le souci, euh, Christophe. Bah oui, as pour as moi, il aurait, il aurait jamais si tu dû être titulaire. Mais s'il était très très bon sur le terrain Et qui fait qu fait la vie qu'il a envie de faire Il n'y a pas de souci. Mais quand t'es moins Maradona, bon, t'as des performances mais Oui, il y a eu Ronaldinho aussi qui a, qui, a, qui a eu du mal, mais après qui était ouais. beaucoup mieux Mais on, on a continué Mais il y en a plein, il y en a plein des joueurs comme ça Mais qui sont bons quand tu es bon, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, tu fais tu fais un euh, tu, tu fais un comment, un, un métier euh, collectif. Euh, S'il était si joueur de tennis, il a la vie qu'il veut, il perd, il gagne les matchs qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais là, dans, dans, dans l'état actuel des choses, je ne supporte pas.
3: Bon, les copains, on va avancer un petit peu. Euh, Neymar, en tout cas, il est là, et maintenant, on peut jouer. Qu'avez-vous envie de jouer Déjà, quelles sont les, les principales cotes à, à retenir, Christophe Paillet
0: donc je vous redonne les cotes, hein, 62 Paris, 4,30 le nul et 5,10 la victoire de Lille. Euh, vu ce qu'a montré Kylian Mbappé n'étant pas peut-être à 100% contre le Bayern lorsqu'il est rentré, moi je baserai mes paris autour de lui. Mbappé euh, buteur, 1,98, doublé, 5,80. Mbappé marque en première mi-temps, c'est 3,40. Marque en deuxième mi-temps, c'est 2,80, ça fait quand même de jolies cotes. Alors, pour ceux qui veulent s'amuser, Mbappé marque dans les demi-temps ses côtés à 9. Moi, je, je ferai mes paris autour de ça. Après, je pense qu'il peut y avoir, petite embrouille, parce que c'est déjà arrivé contre Reims, mais... Sur 11 rencontres à domicile Paris en a quand même gagné 9 Pour seulement 2 nuls Un avant la Coupe du Monde contre Monaco Et l'autre après contre Reims Donc je pense qu'il faudrait peut-être se couvrir Qu'il y a un petit risque Même si je vois Paris gagner Il y a peut-être un petit risque Avec la victoire sèche. Donc un n les deux équipes marquent Parce que c'est courant, Paris prend souvent des buts Et Lille, mine de rien On a mis quand même 40 depuis le début de la saison et dont 17 à l'extérieur euh... 1N les deux marques 1.84 et puis on s'amuse en rajoutant du Mbappé
3: Ok ça c'est à 3.15 1N hein. les deux équipes qui marquent et Mbappé buteur c'est évidemment Exactement. une très belle cote avant d'entendre Roland et Lionel la composition lilloise elle est importante avant de, avant de parier Arthur
1: Perrault Et le 4-2-3-1 choisi par Paolo Fonseca alors que les gardiens lillois sont justement à l'échauffement emmenés euh, par Lucas Chevalier qui sera titulaire la défense à 4 Diak Diakite Wea sur les côtés la charnière centrale Diallo Fonte juste Devant eux La paire André Gomez André ouais, Et devant le trio Bamba Angel Gomez Cabela Et à la pointe de l'attaque Jonathan David On rappelle Que Mohamed Bayo Ne figure pas Dans le groupe lillois Pour cette rencontre En raison de, de problèmes familiales
2: Avec les deux équipes Qu'on vient d'entendre il, il y a une différence De voir les deux équipes Qui marquent Et les deux équipes Qui encaissent Mais que ces deux équipes <rire> N'encaissent en, pas euh, des, 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 des buts Avec les attaquants qu'il y a des deux, des deux côtés et les défenseurs qui ne sont pas des défenseurs Des deux côtés pour certains Et bien là, si à 0-0 Ne me parlez plus de faire un pronostic hein.
3: Ok, euh, les, deux, les deux équipes qui marquent Juste ça, euh, Christophe, c'est coté à combien
0: bah, C'est
2: très faible, c'est
0: 1,58. 58 euh, Juste, on va en parler tout à l'heure Le lance-Nantes, les deux équipes marquent C'est deux, vous voyez la différence, elle est quand même énorme
2: Ok, euh, Roland, tu joues quoi alors bah, euh, Tout simplement Victoire du Paris Saint-Germain, sans rentrer dans, dans, dans les détails et pff, vu ce que j'ai pu voir Je pourrais mettre dans les deux tickets Le, le but d'un Mbappé Mais bon, Allez, je vais être prudent Victoire de Paris Saint-Germain à 1,62 et le Maïma, que j'ai entendu Paris Saint-Germain qui perd pas Les deux équipes qui marquent et Mbappé Buteur
3: Ok, comme Christophe Payet, c'est à 3-15 Lionel Charbonnier, tu vas nous proposer autre chose
4: Ouais, et puis Donc je vais vous proposer aussi deux tickets Dont un qui va m'énerver Mais c'est pour ne pas être trop énervé Que je vais vous le proposer Je vais commencer par celui-là Le but de Neymar Je ne sais ah pas combien <rire> il est <D> <rire> Mais il est tellement Il, 2, 25. il 25 est tellement agaçant ouais. Qu'il va finir par... Voilà, euh, Donc celui-là, je m'en méfie
0: euh, -là, je valide sinon. pas, je
4: prends pas. Eh ben écoute, euh, méfie-toi. Méfie-toi. Oui, non, ça peut euh... arriver, bien sûr. <rire> Euh, et sinon Je vais jouer un PG Je vais rester prudent Un PSG qui ne perd pas Parce que le PSG est malade Et voilà C'est c'est très compliqué il va va très bien euh, Bappé ou David Buteur Avec les deux équipes qui marquent Parce que euh, je, je rejoins le coach là-dessus euh, C'est une cote à 3,15 Je crois Non 2,45 Le PSG ne
3: perd pas Les deux équipes qui marquent Tu choisis deux buteurs Mbappé ou Jonathan David Et ça c'est à 2,45 Voilà euh, on va pas le les, les auditeurs dans, dans quelques <rire> instants pour le match entre un supporter lillois et un supporter du PSG juste vous donner d'autres cotes le pénalty du PSG ça je trouve que c'est extrêmement bien coté c'est 3,65 il euh, y a le coup franc du PSG bon un peu plus difficile ouais. à 18 360, Ouais, c'est bien hein ah bah ouais. <rire> Ouais, ça peut vous jouez juste ça. Vous vous embêtez Là, pas sur, sur les le buteurs et tout ça. Euh, je crois que j'ai plutôt me réserver pour Toulouse-Marseille. <rire> mais ça, je vous expliquerai ça dans, dans quelques instants. Euh, D'autres cotes à donner ou pas un peu farfelu Peut-être les buteurs Lillois quand même. Oui,
0: bien sûr. David, David. 3, 25 Alors je trouve que c'est pas très très bien oh côté, mais bon. 3,25, David. Quoi quoi Oui, c'est pas mal côté. C'est bien. Il oh. a mis 14 buts hein, depuis le début de la saison. Il en a mis plus oui. que Kylian Mbappé. Bon, il a joué plus de matchs. 3,25. Ouais. Oh, Donnarumma bien, qui vient le, le 2-1 aussi. Moi, j'aime bien le 2-1 pour le PSG. C'est 7,50 Il y a eu 2-1 contre Toulouse. Il y a eu 2-1 contre Strasbourg. Et, et contre Angers, bah, c'était le seul clean sheet depuis la reprise. Le seul clean sheet à domicile. Donc, Paris Saint-Germain gagne. Les deux équipes marquent. Sans rien préciser de plus, bah, c'est quand même 2-80. C'est intéressant.
3: OK. Et euh, le trio magique, là, s'ils si, euh, se reprennent, ah oui. euh, ça Alors, quoi
0: Les trois marques, c'est 8. Ok. Assez élevée, Mbappé hein. plus Messi 4 10. Mbappé plus Neymar 4 10. Messi plus Neymar 4 60.
3: Et le doublé de Mbappé, tu nous l'as donné 5 80, oui. Ok, 5 80. Euh, On va retrouver au Parc des Princes euh, Arthur Perrault Arthur, euh, forcément, ce match c'est aussi une pression sur l'entraîneur, hein, Christophe Gattier.
1: Oui et d'ailleurs il ne s'en cache plus Il est apparu un peu tendu Vendredi en conférence de presse Christophe Galtier avant cette rencontre Face à Lille Après selon nos informations vraiment Un point sera fait par la direction parisienne Seulement dans la foulée Du 8ème de finale retour Face au Bayern Munich Ce sera le 8 mars prochain Pour avoir échangé avec ses proches Christophe Galtier n'est pas dupe du tout de la situation Il sait très bien que son crédit est entamé Mais on rappelle aussi dans, dans son entourage que euh, il y a eu euh, cette coupe du monde qui est venue casser euh, cette saison parisienne avec euh, des effectifs euh, pour être très francs très francs très, qui très franc, sont bien entamés euh, voire totalement grillés euh, on le voit avec l'infirmerie parisienne et aussi parce qu'il y a euh, le fair play financier qui, qui guette le Paris Saint-Germain avec un, un dernier mercato on le rappelle euh, voilà ouais. euh, qui, qui, qui a été compliqué avec la, la non-arrivée d'Akim si
2: permettre euh... Un truc inexplicable pour moi et si un jour tu peux lui poser la, la, la question parce que ça nous intéresse, on est, on, on est curieux et passionné, pourquoi le Paris Saint-Germain, après cinq mois extraordinaires où on se posait des questions s'ils allaient même perdre un match sur les 38 matchs à venir, a changé d'organisation. Cet après-midi, par exemple, cet après-midi, un Danilo sur le banc, alors qu'en plus il n'y a pas tes latéraux titulaires, et ne pas voir les trois arrières centraux, ben. Euh, qui, qui pimbait Danilo et, et, et Ramos. J'ai pas, pas d'explication. Si tu peux en avoir une, tu me tu me la donnes, ça, ça m'intéresse. Il, que, que que euh, voilà.
1: il y a une formule que Christophe Galtier a utilisée en conférence de presse justement vendredi en disant euh, pour faire des choix il faut avoir le choix. Et c'est vrai que bon certes, ben l'effectif le parisien est et très, et très entamé. Oui. Oui bien sûr, souviens-toi Roland euh, Il avait dit euh, il avait dit qu'il plus jamais Il n'utiliserait le 4-4-2 à plat euh, Finalement face au Bayern Munich bon, C'était un peu du bricolage parce que Warren Zayer Emery était là Surtout pour contrer euh, Les offensives euh, allemandes Mais euh, voilà, là se pose la question Aujourd'hui ce 4-4-2 en losange euh, Pendant un moment il y a eu le, le 4-2 euh, 4-2-3-1, voilà, ça, ça a beaucoup changé sans jamais euh, ce qu'il ne trouve de, de stabilité, euh, Christophe Galtier. Donc, euh, la, question, la question, en effet, se pose encore aujourd'hui. Ok,
3: on verra l'animation, en tout cas à partir de, de 13h, le coup d'envoi. Paul et Mehdi sont avec nous. Salut les copains.
5: Salut l'équipe, salut la
3: team. Alors, vous avez 30 secondes pour messieurs. nous convaincre avec votre pari du jour. On va commencer avec Mehdi, supporter du, du PSG, hein, fidèle hein, de cette émission et d'RMC. Euh, Mehdi, tu as 30 secondes pour nous convaincre avec ton pari, on t'écoute.
4: Bah écoutez moi je vois forcément une victoire du PSG. On va pas se mentir, euh, c'est un peu c'est un peu difficile en ce moment euh, au PSG mais. Euh mais voilà, il y a la pression sur Galtier, il y a la pression sur les joueurs. Maintenant, les supporters attendent un petit peu plus de l'équipe. Donc, euh, il y a le retour d'Embappé qui est très important. Donc, absolument, là, on n'a on pas le choix, c'est la victoire ou rien. Donc, euh, euh, après, sans sous-estimer Lille, qui est une quand même une bonne équipe, euh, je vois 2-1 ou 3-1 pour euh, PSG. Pour ok. Avec
3: ok, on va jouer le 2-1 ou 3-1 avec un but de Kylian Mbappé. Et ça va nous sortir, évidemment, une cote. Mais 7,50 pour la cote de Mehdi, parfait. Paul, supporter de Lille, c'est à toi, tu as 30 secondes.
5: Alors, euh, moi, je vois un, un partout avec un but de Jonathan David, Donc déjà. Pourquoi Parce que les dynamiques sont totalement euh, inverses. Lille marche très, très bien en ce moment, alors que le PSG est vraiment en plein doute. Euh, ils enchaînent les contre performances et surtout dans le jeu, c'est quand même pas, pas très brillant. Euh, donc, je pense qu'il y aura effectivement un sursaut d'orgueil aujourd'hui, parce que effectivement, c'est ce que dit Demédi, les supporters l'attendent. Mais je pense qu'ils euh, n'arriveront pas à, à modifier totalement leur jeu, sachant que nous, on développe un très beau jeu. Donc, c'est pour ça que je, je vois une partie plutôt équilibrée avec un, un match nul.
3: OK, un match nul c'est tout ce que tu joues, là tu là proposes Un, ah un tout avec but de avec David. De,
0: exactement. OK, un partout et c'est côté à 21.
3: 21. Alors la prise de risque de Paul, voilà, 21 va-t-elle être récompensée par la Dream Team, par la Dream Team Vous votez Paul ou Mehdi, euh, Lionel Charbonnier
4: Oh, franchement, j'ai les deux sont très bons euh... Tu veux te réserver le droit encore
3: Tu peux patienter un euh... peu tu veux bah, Allez, Christophe Mehdi,
4: Mehdi, il est plus près de ce que je pense Mais Paul, euh, bien argumenté 2 1 3 -1, but de Mbappé, 7
3: 75 Très bien, Christophe Payet
0: Plutôt médi Compliqué hein ah J'aurais donné J'aurais donné Le Paul Si Mbappé n'était pas là Mais comme il est là Je pense que Paris va gagner
3: ouais, Je sens que c'est Mehdi Mais par la petite porte hein. C'est un petit voilà. point Accordé ah, bah oui. ah oui, J'ai bien compris euh, Roland Corbis
2: bah, pas, pas facile Mais Mehdi euh, Quand même Mehdi quand même ok bon bah Mais ça Paul 3... c'est bien ce qu'il a proposé quand ça même. fait oui ah ça... Ouais. Bah on, va,
3: on va lui accorder ton point alors on va dire que tu as voté pour Paul comme ça ça fait deux 2... ouais allez
2: ça...
0: ouais enfin ça change rien donc.
3: oui ça change rien Mehdi tu viens de remporter un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire Paul tu t'es bien battu avec une très belle cote tu auras 10 euros pour toi merci beaucoup les copains Paris Saint-Germain-Lille c'est à partir de 13h à suivre en direct sur RMC soyez présents au rendez-vous dans quelques instants on évoque les autres rencontres de la 24 e journée de Ligue 1 et notamment la Rencontre ce soir entre Toulouse et Marseille. A tout de suite sur RMC.
2: Midi 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: 11h28, de retour sur RMC pour les paris RMC. Sachez qu'à partir de 13h, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille. Une après-midi de feu sur RMC avec la Mastart en, en biathlon. Mastart Homme qui va bientôt débuter les championnats du monde à Oberhof en Allemagne. Et puis 13h30, la deuxième manche du slalom, les Mondiaux de Courchevel. Clément Noël a terminé huitième de la première manche. Alexis Peintureau, onzième. Vous, vous suivrez ça, évidemment sur notre station, toujours avec notre expert en paris sportif, Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier. Et messieurs, tout de suite, c'est à vous de nous convaincre. Avec les autres rencontres de la Ligue 1 du jour, 20h45, Toulouse-Marseille. Marseille, deuxième, euh, qui se rend chez le 11e, le stade, le stade toulousain, le TFC, pardonnez-moi. Euh, J'adore le, le rugby également. Euh, Christophe, déjà les, les codes de cette rencontre avant d'entendre Roland Courbis
0: eh bien, les cotes sont en faveur de Marseille. 1,92 la victoire de l'OM à l'extérieur, le nul 3,75 la victoire de Toulouse. 3,85 Marseille reste sur trois succès consécutifs au Stadium et surtout sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues sur les sept dernières confrontations face
2: à Toulouse.
3: Ok, Roland en train de nous convaincre.
2: Ben, Toulouse en ce moment, c'est vraiment pas l'adversaire rêvé, mais l'OM non plus. Et l'OM qui peut avoir quelques difficultés quand il y a les, ce qui est tout à fait logique, quand il y a des matchs tous les trois jours par rapport à ce qui est demandé hein, aux, aux, aux joueurs, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'efforts et des efforts avec des matchs tous les trois jours qui sont difficiles pour pouvoir récupérer. Donc je vois un Marseille après cette semaine de tranquillité, après avoir bien regardé. Les matchs à la télé, bah faire un gros match à Toulouse. Alors en premier, je ne m'imagine pas là non, là non plus un 0-0. Je m'imagine les deux équipes qui marquent, mais avec euh, l'OM qui ne perd pas et les deux équipes qui, qui, qui marquent. Et le My match, un score exact multi-chance, le 1 partout, le 1-2 pour l'OM ou le 1-3 pour l'OM.
3: Et ça c'est une cote à 3. 15, si vous voulez jouer 3 scores exacts, multi chance 1 un partout, 1-2, un, 1-3. Est-ce qu'il vous a convaincu, Roland Courbis, Christophe
4: Paillet
0: Pratiquement à 100%, mais il y a un tout petit bémol. Ok, j'arrive dans quelques instants. Lionel Charbonnier
4: Oui, moi aussi, euh, 90%, oui.
0: Ok, euh, Christophe Bah, je remplace le 1-3 par le 0-2 par le 0-2 tu vois pas forcément les deux équipes marquées donc si pourquoi pas mais je vois pas 3-1 pour Marseille en fait ok et comme euh, Marseille gagne quand même très souvent sans encaisser de but il euh, y a que sept buts encaissés par Marseille à l'extérieur depuis le début de la saison c'est hallucinant contre, contre Toulouse en
2: ce moment pas encaisser de buts. Ouais,
0: oui oui mais c'est pour pas ça pas que bizarre. je garde quand même le 1-1 et le 1-2 mais comme je vois pas le 1-3 bah, je le remplace par le 0-2 et la cote elle sera un tout petit peu plus basse ok Lionel
4: oui, euh, juste moi, les, les deux marques, je suis d'accord, euh, j'irai plutôt sur l'OM ne perd pas. Après, pour les scores, euh, je n'irais pas sur les scores, mais l'OM ne perd pas, les deux marques, ça me suffirait. Euh,
2: 1,96. Le voilà, N2, mais... c'est ça bah, C'est pas mal, déjà. N2,
4: oui, pardon, oui.
3: Le, oui. le N2 à 1,96, franchement, déjà, c'est eh très ouais. intéressant Avec, de les de qui marque,
2: hein, doubles, euh, Avec les deux marques, bien sûr. Avec les ouais. deux marques, Tu doubles la mise, c'est très
3: bien. Exactement, euh, ben voilà une proposition euh, très bonne Pourquoi pas euh, les buteurs
0: Très compliqué avec Marseille Même si Sanchez euh, marque un peu plus de buts maintenant qu'en début de saison euh, Il est favori Il y à 2,65 Après il y a tellement de buteurs qui peuvent marquer Rendez-vous compte des joueurs qui ont mis un but Il y a Gendouzi, Rongier, Klaus, Under, Malinowski, euh, Unai Deux buts Payet, trois buts Verretou, Colasinac Et cinq buts Tavares et neuf et il est de mieux en mieux hein. Oui, 3,70. Ouais, la même cote que Dimitri Payet, et
3: pour le coup, vaut mieux jouer Malinowski en ce moment. Ah ouais, Surtout que, que Payet joue pas. Donc Exactement, donc c'est à 3,70. Il y a un autre
0: joueur en forme, c'est Dalinga pour Toulouse, il est à 3,50. Puis on a aussi Ratao à 4,30, euh, Van Den à 5,10. Et à Toulouse et à aussi, là, il
3: y
2: en a, a, a un paquet de joueurs qui peuvent avoir. Voilà.
3: Bon, J'ai une intuition à vous donner sur ce match, les amis. D'ailleurs, j'hésite fortement à, à jouer ça dans mon pari tout à l'heure. C'est le 2 partout, parce que ce sont deux équipes qui marquent énormément, qui se livrent énormément. Et au stade, il y a toujours du spectacle. Et j'aime beaucoup le 2 partout, qui est à 11, voire ouais. le 3-2 pour l'OM. Et si vous jouez le combiné des deux, c'est 7-75. Voilà.
0: Et ça, ça m'attire. C'est pas mal, ça. D'ailleurs, euh... la saison dernière, il y avait eu euh, 2-0 pour l'OM, mais la saison précédente. 5 à 2 pour Marseille à Toulouse.
3: Ok, et alors si on, ça, joue, hein. si on joue juste un, le, un nombre de buts, par exemple plus de, plus de 3,5 buts dans le match, c'est intéressant, juste ça
0: Alors, plus de 3,5, je ne l'avais pas noté. Le plus de 2,5, c'est un 62, donc le plus de 3,5, il 10, souhaite aux alentours de, de 10, un truc comme ça. C'est la
2: troisième année déjà que Toulouse est en Ligue Oui, ça m'étonne.
0: Ouais.
3: Je suis
2: d'accord.
0: Il doit y avoir un loup.
3: Un loup, c'est pas grave. On va vérifier ça. Euh, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Toulouse marseille
2: avec le rugby C'est à suivre ce soir. <rire> euh, oui, c'est difficile le rubis, À partir <rire> de
3: 20h45, il y a un événement en direct. C'est la Mastart C'est du biathlon, les Championnats du Monde en Allemagne à Oberhof. Ça vient tout juste de partir, Julien Richard.
5: Ouais, salut à toutes et à tous. Dernière course masculine dans ces Championnats du Monde avec un grand bonhomme de ces Mondiaux, Johannes Bolle, Norvégien, qui peut réaliser quelque chose d'inédit, remporter les quatre courses individuelles au programme de ces Mondiaux hier. Les français sur le relais l'ont privé du grand chelem de médaille d'or euh, mais il a quand même déjà cinq titres une médaille d'argent euh, Johannes Beu, euh, qui est en tête de cette de cette master, il les tire le peloton il fait mal déjà à ses adversaires Quatre français engagés les quatre champions du monde hier Quentin Fillon-Maillet Emilien Jacqueline Fabien Claude et Antonin Guigona qui pour l'instant sont bien au chaud enfin bien au chaud sous la pluie ici à Oberhof dans le peloton
3: et on va suivre le premier tir avec toi dans, dans quelques instants évidemment on va passer une 2019, rencontre 2019 hein, la victoire 5 à 2 ok parfait voilà rectification en fait. On a parlé du deuxième de Ligue 1 L'Olympique de Marseille à deux points de l'OM. Il y a Monaco et Monaco se rend à Brest. Christophe, tu as choisi cette rencontre. On t'écoute.
0: Oui, Brest est à 4,60. Le nul à 3,95. Et la victoire de Monaco, c'est 1,74. Donc les monégasques bien favori. Même si Monaco reste sur trois euh, défaites à Brest, c'est vrai que c'était un peu la bête noire des Monégas. cette équipe brestoise ben, je vais vous proposer Monaco qui gagne parce que la forme est exceptionnelle, parce que c'est euh, 7 victoires, 3 nuls et Monsieur une seule défaite en déplacement c'est énorme, euh, Brest n'a gagné que 2 matchs à domicile sur les 11 disputés, donc je pense que Monaco va euh, s'imposer mais pour se couvrir, on ne sait jamais, le N2 les deux équipes marquent, plus Ben d'air, buteur, ça nous fait une
3: cote à 3,50. Monaco ne perd pas. Les deux équipes qui marquent baignées buteur. on se couvre un petit du peu classique. dans tous les sens. C'est 3,50, c'est du classique, mais c'est une très belle cote. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Payet, Lionel
4: Charbonnier Oui, ça me plaît, ça.
2: Ça te plaît. Roland Courbis Non. Pourquoi, Roland ben Parce que Monaco a fait beaucoup d'efforts dans, dans la semaine. Brest est resté devant la télé. C'est toujours l'éternel problème En plus d'un match le jeudi Plus le, le, le voyage Ça fait beaucoup Des absences sur, sur blessure Sur le plan euh, défensif Et une équipe euh, brestoise Assez solide dans, dans, dans l'ensemble Sauf le dernier match à, à Montpellier Où là ils ont pris euh, trois buts Mais il y a la rentrée De notre ami euh, Chardonnay Exactement Donc, donc je, 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 vois, Chardonnay. je vois plutôt un Brest qui ne perd pas avec les deux équipes qui, ah qui oui. marquent, parce que je vois, je vois Monaco avec cette défense là où il manque maintenant beaucoup de beaucoup de beaucoup de joueurs, notamment arrière droit des difficultés dans, dans l'axe. Je vois Monaco encaisser un but. Donc, je ne serai okay. serais pas étonné du tout. Et en plus, la cote, elle, elle est bonne. C'est pour ça que ça fait partie des matchs que je recherche pour monter la cote. Donc, un Brest qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. Et on va vous donner 2, la cote
3: de 95. Voilà, le premier tir de la start les Mondiaux à Oberhof, Julien Richard
5: avec une première faute pour Johannes Boe, il a ouvert la porte une première fois Laigrid sans faute sans faute également pour euh, Quentin Fillon Maillet une erreur pour euh, Antonin Guigona euh, pour les autres euh, français on va voir ce que ça donne à la sortie du tir évidemment c'est une master. start ils ont tous tiré en même temps il y en avait dans tous les sens mais Sturlaon Laigrid le norvégien est ressorti en première position tire très rapide devant Pontsiluoma, le suédois et devant deux français Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet euh, qui ont réalisé le plein euh, zéro faute une erreur donc pour euh, Johannes Bö. Ça c'est euh, la petite surprise de ce début de, de course ça va mettre du suspense mais il est sorti qu'à 21 secondes et vous allez voir que sur les skis il est tellement fort et eh bien qu'il va très certainement faire son retard Emilien Jacquelin une erreur pour l'autre français il est sorti il moins de vent euh, qui à est. 22 secondes il y a moins de vent, ouais, il y a moins de vent en revanche c est, c est, les conditions sont euh... Sont encore très ouais. compliqué parce qu'il y a beaucoup de pluie. Enfin, il y a moins de vent, il y a du vent, mais il est moins ouais. tourbillonnant. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand même assez dantesque. Hein, comme il y a moins de vent, il n'y en a plus de derrière. 1,45. Euh,
3: hein. maintenant la cote est à 2 pour Johannes Beu, qui est le grandissime favori. Quant à Fillon-Maillet est à 6. Il était à 10 avant le, le départ. Et Fabien Claude, pas mal, ça. la grosse cote est à 25. Voilà. Euh, mm -hmm. Mais on rappelle que le, la mastarte c'est quand même l'épreuve reine, fétiche. Euh, Les deux
2: équipes qui tirent, comment ça va
3: Les deux équipes qui tirent, c'est à 1,01. Euh, je te conseille pas de la jouer, mon. Mon coach peut-être dans un combiné ça peut faire et un peu une balle ouais. <rire> de Quentin. on, 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 on le souhaite pas non, hein. fesse droite. <rire> ok euh, lance nantes maintenant lionel charbonnier tu as choisi cette rencontre déjà les cotes christophe
0: les cotes sont favorables à Lance hein, 1 49 euh, 4 30 le nul et 7 la victoire de Lance de nantes pardon je suis un peu surpris que ça soit autant euh, déséquilibré
3: Autant déséquilibré, Lance-Nantes On rappelle que
0: ouais. Les Lançois Ne,
3: vont pas, Lançois ne vont pas très tu, bien Tu, tu peux Nantes. rappeler le
2: compte J'ai pas, pas bien entendu
0: 1,49 pour Lance 4,30 le nul 7 pour Nantes Ok euh, Lionel C'est à toi de nous convaincre
4: Ouais 7 ça me paraît beaucoup Mais bon euh, Bah écoute J'ai essayé de me mettre Dans la dans la tête de mon copain Antoine Je vais te dire J'ai eu des difficultés quand même D'être hein, <rire> dans sa tête Mais euh, les Lançois Qui sont pas au mieux euh, malgré tout euh, ça reste un match à Bollard les lançois restent sur une défaite euh, à la maison donc euh, les nantais ont joué il y a, il y a trois jours maintenant On fait un énorme match euh, contre, contre la juve je ne vois pas euh, honnêtement Antoine changer de tactique par rapport à ce qu'il a fait euh, à la juve et donc je vois un bloc nantais euh, complètement regroupé et jouer en contre encore une fois, ça pourrait gêner considérablement ces ces lançois. Je m'attends honnêtement à un match très serré, euh, mais euh, quand même, euh, la fond ne va pas pouvoir tout arrêter si les Nantais continuent de jouer euh, euh, de jouer comme ça derrière. Euh, mais Antoine ne va rien dévoiler à ces à ces ces Italiens et il va rester dans la même configuration s'il a quelque chose à dévoiler il le fera il inventera le jour dans, dans quatre jours contre, euh, à la Beaujoire contre, contre la Juve mais pas aujourd'hui Donc euh, et puis les, les Nantais pourront pas être sauvés par les montants la barre et tout ça à chaque fois donc je vois une victoire lansoise, euh, mais un match très serré donc moins de 3-5 dans le match euh, donc euh, c'est déjà euh, une cote à 3-15 donc, ça, je prends, moi. Victoire de lance. Euh, moins de 2,5. Moins de, virgule... de 2,5. 2,5, par... ouais. pardon. C'est important, c'est pour ça moins que
3: moins de... la cote est aussi grande. Victoire de lance, c'est moins de 2,5. Ouais, très
4: compliqué, hein, très et compliqué. Et moins de 3,5, c'est quoi, quoi la cote euh, Moins de 3,5, on va te la donner dans quelques instants. Là, on, on est à 3,15 avec moins de
2: 2,5. Ok. Est-ce qu'il vous a ah.
3: convaincu, Lionel Charbonnier Christophe Paillet
2: Oui. Roland Oui, mais je suis gagner, justement, parce que. Jeudi, dis il y a eu quand même des, des efforts de lance devant la télé.
3: OK, et un petit match donc parce qu'il voit moins de 2,5 buts. Est-ce que ça tu le joues ou tu joues à autre
2: chose moins de 3,5. et demi. Moins de 3 et 98.
3: 1,98. Bah, pour doubler la mise dans un combiné, c'est plutôt c'est plutôt c'est ouais. plutôt pas mal. Alors bah, euh, moi j'ai un petit truc
0: à vous proposer sur ah. le, sur cette rencontre. Euh, le nombre de matchs nuls à la mi-temps de Nantes cette saison en 23 matchs. C'est 15. Okay. 15 nuls à la mi-temps. Lance en 23 matchs. C'est 15 nuls à la mi-temps. C'est 3 fois plus ou 2 fois plus que toutes les autres équipes. Hein. Donc le nul à la mi-temps à 2 15.
3: Okay, et le 0 0
0: À la mi-temps ouais 2 70 à la oh fin ouais. du match, 9. Okay, bon, vaut mieux jouer le match
3: nul à la mi-temps et pas le, pas le 0 0, parce que 2 15 ouais, 2 70, il voilà, n'y a, y a pas rien. une... Il n'y a pas une différence absolument incroyable. Euh, ok, bah voilà ce que l'on pouvait vous dire sur les matchs. Je vous rappelle ces matchs à partir de 13h Paris Saint-Germain-Lille. Il y a aussi Brest-Monaco, donc à 15h. Rennes, Clermont à la même heure. Lorient-Ajaccio et 3 montpellier 17 17h05, le Lance-Nantes, on vient de l'évoquer. 20h45, Toulouse-Marseille. Un petit peu de, de tennis rapidement, mon cher Christophe. Tu voulais parler de la, de la finale de, de Rotterdam
0: oui, une très belle affiche entre l'Italien Yannick Sinner et, et Daniel Medvedev, qui est favori à 1,58, 35 pour Sinner. Sinner sur les 12 derniers matchs, et ben il en a gagné onze. Euh, il a 13 victoires et seulement deux défaites contre Tsitsipas et Corda en 2023. Mais Medvedev euh, est aussi très, très en forme. Neuf victoires et deux défaites contre Djokovic et Corda. Je vous propose un match serré. Medvedev mène 4-0 dans les confrontations. Hein. 2-7-1 pour Medvedev et un tie-break dans le match. On passe de 1,58 à une cote de 6.
3: Ok, la cote de 6 de Christophe, c'est son petit bonbon sur le tennis. Il est midi 43, on se retrouve dans quelques instants pour une énorme cote. Vous jouez 10 euros, vous pourrez, vous pouvez remporter 45 000 euros. C'est sur de la Ligue 1, il faudra écouter Christophe Payet dans quelques
2: instants. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax le plus important c'est de gagner et
3: partons tout de suite à Oberhof pour les championnats du monde de biathlon la mass start, le deuxième tir Julien Richard
5: avec une nouvelle erreur de Johannes Bo qui avait fait son retard hein. on est sur le deuxième tir de cette euh, mass start. deuxième erreur sur euh, cette mass start pour Johannes Bo qui était Alors... revenu à la tête de course mais derrière la très bonne nouvelle c'est que les français sont en réussite puisque Fabien Clauder sorti en tête euh, 10 sur 10 pour l'instant pour euh, le français il est sorti en tête devant Samuelson et devant Emilien Jacquelin qui a l'air en grande forme ouais, sur l'esquive, parce que lui avait commis une erreur sur le premier tir. Euh, malheureusement, euh, pour lui, au début de course, mais il est revenu sur la tête de course, lui aussi, avec notamment Johannes Beu. Malheureusement, pour Quentin Fillon-Maillet, ça a l'air un peu plus compliqué. Déjà, sur la piste, on le sent un peu dans le dur. Et puis, derrière la carabine, il vient de commettre une erreur. Il est sortir en 11e position, à 30 secondes de la tête de course. Le point, donc, après le deuxième tir, quasiment à la mi-course. Donc, euh, un Français en tête, Fabien-Claude devant Samuelson et Jacqueline. Johannes Beu est septième à 23 secondes. Quentin -Maillet, 11e à 30 secondes de la tête de course
1: de Vols, de Paris RMC.
5: le combo jackpot de Christophe et juste pour vous donner une cote de 25
3: désormais Johannes Beu, Emilien Jacquelin est à 6 moi si j'ai un conseil à vous donner bah, je jouerai une petite piécette sur Emilien Jacquelin. Sa cote est magnifique à 6, même si, évidemment, le Norvégien reste toujours le favori. Et 2,25 désormais, alors qu'il était à 1,50 au début de la course, ça peut aussi se jouer. Voilà, Beu ou Emilien Jacquelin, si vous avez envie de jouer en live betting, comme on dit. Euh, le combo de Jackpot de Christophe, à toi de nous faire
0: monter une cote en Ligue. Alors déjà, je voudrais rappeler que la semaine dernière, à un but près, un tout petit but de 3 on était pas loin des... Les stacks avaient marqué ouais. C'était plus de 60 000 euros Alors tous ceux qui ont joué Et il y en a pas mal On l'a vu sur les réseaux sociaux Avec un système autorisant Une erreur ont gagné beaucoup d'argent Il y en a un qui a mis 50 centimes Il a gagné plus de 500 Enfin c'était un truc de fou Alors on va essayer de faire aussi bien Le Paris Saint-Germain Qui ne perd pas Les deux équipes marquent Et Mbappé buteur Monaco gagne Les deux équipes marquent Ben Yedder buteur euh, Le nul à la mi-temps Et la victoire de Lens Face à Nantes Lorient qui bat Ajaccio, Rennes qui bat Clermont avec un but de Guiri et deux matchs nuls entre Troyes et Montpellier et entre Toulouse et Marseille, ça fait une cote de 4251 euros.
3: Ben C'est pas mal, hein franchement.
0: Enfin, 4251, si on joue un euro, euh, voilà.
3: Oui, exactement, ça c'est euh, 4500 oui, euros et sinon 45 000 si vous jouez 10 euros. Mais attention, vous avez 7 matchs, donc n'hésitez pas à jouer un système avec...
0: Autorisant euh, une ou deux une erreurs.
3: Une ou deux erreurs et franchement vous serez déjà très heureux. Euh, moi il y a une seule chose qui me chagrine et tu vas voir, elle est un peu particulière cette chose-là, c'est Monaco qui gagne. Voilà, je me couvrirais mmh. en mettant le, le, le N2 Et on sait que pour Roland c'est plutôt je, le 1 J'ai
2: traumatisé
3: Non mais je, je, je pense que ce ne sera pas facile pour Monaco Donc voilà, c'est mon ce petit eh,
2: bémol On s'apercevra que de jouer le jeudi par rapport, Contre une équipe qui, est, qui était devant la télé Ça fait une énorme différence Exactement, allez les copains c'est à nous On ne pas jouer. dire que Monaco ne peut pas gagner Eh oui, belle tête de vainqueur.
3: Alors, nous pouvons jouer entre 1 et 50 euros Sur le lait Paris que nous souhaitons Lionel Charbonnier, tu es leader Mais un leader comme le Paris Saint-Germain En difficulté, 530 euros, on t'écoute <rire> euh,
4: puis des fois j'ai même des problèmes Avec moi-même, donc euh, c'est le même bordel Dans ma tête qu'au PSG euh, Le PSG ne perd pas les deux équipes marques et Bappé euh, ou David Buteur, victoire de Lens Et moins de 3,5 Dans le match, Monaco ne perd pas à Brest et je rajoute l'OM ne perd pas et les deux équipes marquent et c'est une cote à 11,32 et je joue 10 euros.
3: 10 euros pour sa cote à 11,32. Parfait. Euh, je suis deuxième avec 410 euros. Je vais jouer 10 euros sur le de partout, entre Toulouse et Marseille. La cote est à 11.
2: Le 2, le 3-2, tu avais dit aussi.
3: Oui, j'avais, mais la cote est à 16-75 et voilà. Je, <rire> prends, je prends plus de risques avec 10 euros. Oh oui. Même si, évidemment, je conseille aux auditeurs de jouer les deux scores si vous avez envie de, voilà, de jouer un ticket un peu sympa ce soir. Stephen Brun est troisième, il sera avec nous la semaine prochaine. Christophe Paillet, quatrième, 150 euros, on t'écoute.
0: Mbappé marque face à Lille. Monaco gagne à Brest. Nul à la mi-temps entre Lens et Nantes. 7,58, 10 euros.
3: OK. Denis Charvet, cinquième. On le retrouvera la semaine prochaine. Roland
2: Courbis, à toi. Les deux équipes marquent lors de Toulouse-Marseille. Paris Saint-Germain qui perd pas contre Lille. Avec les deux équipes qui marquent Mbappé buteur. Succès de Lens contre Nantes. Et presque ne perd pas face à Monaco Une cote totale de 14,79 Bon, 15 disons Allez, avec 10 euros <rire>
3: Avec 10 euros pour 15 oh, On prend mon cher hein. coach, évidemment <rire>
2: Merci la Dream
3: Team, tous les paris sont à retrouver Sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC Avec
2: Winamax
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr Et au 09 74 75
4: 13 13 Appel non surtaxé
3: L'actualité est dingue en ce début d'après-midi Dans 10 minutes, le coup d'envoi de Paris Saint-Germain Lille, on suit toujours la start Avec des Français très bien placés Dans les mondiaux de Biathlon et à 13h30 La deuxième manche du slalom Des mondiaux de Courchevel Méribel, mais tout d'abord, retour au Parc des Princes Les compositions des deux équipes avec nos deux Commentateurs Arthur Perrault, Timothée Bon, salut les gars Salut messieurs, bonjour à tous
4: Salut à tous et on va commencer avec la composition du Paris Saint-Germain
1: Avec le 4-4-2 aligné par Christophe Galtier Gianluigi Donnarumma sur la cage, la défense à 4 Pembele à droite, Nuno Mendes à gauche La charnière centrale, Ramos Kim Kimpembe qui récupère le brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos Devant eux, Verratti entouré de Fabian Ruiz et de Vitina Et puis le trio d'attaquants en star Neymar, Messi et Kylian Mbappé qui retrouvent une place de titulaire la composition
4: du LOSC avec Lucas Chevalier dans la cage. Une défense centrale, Thiago Giallo et José Bafodédi a
1: quitté sur le côté droit, Timothy Weah arrière-gauche dans cette rencontre. Faute de solution pour remplacer Ismaili blessé. Au milieu de terrain, à la récupération, André Gomez et le toujours précieux
4: Benjamin André. Dans ce 4-2-3, la ligne de 3 sera composée de Jonathan Bamba. Angel Gomez dans l'axe et Rémi Cabella à droite. Jonathan David sera à la pointe de l'attaque nordiste.
3: Merci messieurs, on vous retrouve dans quelques secondes en direct du Parc des Princes, je le disais après-midi de folie, du ski avec le slalom, le biathlon, avec la mass-start, la ligue 1, avec Paris Saint-Germain Lille, bref, de quoi se régaler sur RMC, restez bien avec nous l'Intégral Sport avec François Pinet dans quelques instants
2: Winamax, le plus important c'est de gagner, c'est le moment
0: de tarier sur RMC avec Winamax